0: Så säger vi hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det är elfte avsnittet sedan starten i ja när var det, Februari tror jag var det här år 2013. Eh, idag är jag i eh, ja, utanför Trosa, men i här kan man säga. Här eh, hos Björn Persson, som ju är eh, en del av IOF, Internationella orienteringsförbundet. Björn Persson, välkommen hit förresten. <går> Tack, Per. Eller jag är välkommen hit också, hämtar dig.
1: <går> Tack, du ska vara välkommen. Du
0: är IOF och Björn Persson. Vad är ditt uppdrag? Försök att beskriva det igen.
1: Ja, du, mitt uppdrag är ju. Det, det, rollen heter ju Sportdirektör, Sportsdirektör. Och det är ju ett, ett, en stödfunktion, en del av IOFs kansli. Då. Vi är ju fyra personer på IOFs kansli, generalsekreteraren och. Två stycken sportsadministratörer kan vi säga, och och gör då. Och min roll den är ju att stödja både grenutveckling och arrangemang på olika sätt. I huvudsak går min vardag åt att stödja VM-arrangören. Det är mm. den stora, det som går mest tid. Men även att ha ett finger med i att bedöma idéer kring grenutveckling och, och med min erfarenhet och göra konsekvensanalyser av idéförslag och sånt. Framförallt till styrelsen då. Jag sitter ju med i alla IHF-styrelsemöten då. Mm. Så att jag är en del av stödorganisationen i I/OF kan man säga.
0: Och då pratar vi fotorientering för din del framförallt. Ja, i
1: huvudsak. Men egentligen rollen är inte begränsad så. Men det är ju där de mesta kraven kommer att ställas. Visserligen är det ju starka utvecklingar även i de andra grenarna. Jag har gjort en del... Eh, insatser även för, för ja, bland annat trail och ja, eh, precisionsorientering då, som mm. heter på svenska men eh, fokus ligger onekligen på fotorienteringen det gör det. Du, när man går runt och träffar folk sådär
0: vad gör IOF egentligen många som ställer frågan så jag ställer inte till dig. Alltså, vad, vad gör
1: IOF egentligen? Det är ju en samlande enhet för det är väl ungefär som, som om man var klubban under undrar vad soft IHF och det väl, kan man säga att förbunden ibland undrar var IOF. Men det är ju en, en, den internationella eh, bodden då för orientering och som svarar för orientering och, och orienteringsaktiviteterna i idrottsvärlden och även eh, gentemot sina medlemsländer att, att aktivt arbeta för internationella program att aktivt arbeta för internationell utveckling av orienteringen det är en ganska stor del av IOFs jobb som sker en hel del i Tystan, regional development som det heter då. och det görs ganska mycket jobb där på och IOF koordinerar väl det och egentligen är huvudman för, för framdriften av världsorienteringen då, det kan man väl säga i korta ordalag. senaste decenniet
0: kan man säga nästa har ju IOF lett, utav Åke Jakobsson han efter dess
1: förra året av Bram Porches mm. Mm. Kommer det att ske någon skillnad, tror du? Ja, absolut. På vilket sätt då? Ja, det, det, framförallt internt så ser jag en ändring i, i Bryans sätt att, att involvera organisationen i stort. Det, 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 det är tydligt att det, det ligger mycket, mycket mer av vikt i kommittéernas arbete nu. Och, hade, och jag tycker att Åke Jakobsson, det är min personliga uppfattning, men det, det vill jag gärna ha sagt att det är nog den största idrottsledaren jag har varit i kontakt med någonsin. Och hans sätt att leda IOF tyckte jag väl mycket om, väldigt stark, starkt internt, tyst utåt, men väldigt starkt internt. Och det har skapat en väldigt styrka och stabilitet i IOF som organisation. Brian är en, han har en annan profil och han kommer att bli en alldeles utmärkt ledare för IF, men han lägger mycket mer av vikt och bredda ut arbetet i kommittéerna och i den politiska strukturen involverar hela styrelsen i, i kanske lite annat sätt än vad Åke gjorde. Men, så det är en skillnad, det är det definitivt. Nu får vi se hur, hur den skillnaden tar sig i praktiska uttryck och i resultatet så småningom. Spännande. I det här avsnittet av
0: podden, Radio Ringen podden så ska, ni få, ska vi prata igen med Björn här om VM-formatet som är nytt nästa år i Italien. Kvalen försvinner. Vi kommer att prata lite om VM i framtiden där ju tre kommande åren är redan utsedda och håller på att förbereda sig. Vi kommer att prata om tv-explosionen och hur orienteringen har tagit del av den var finns orienteringen i den här tv explosionen OS lite grann och World Games som vi avgjorde oss i Colombia och Cali här för någon månad sedan. Eh, och sen också naturligtvis Oringen som jag har varit, haft världskuppstatus två gånger. Vi kan kolla och Björn också tänkte här framöver vad som gäller där med världskuppen också i stort. Men om vi börjar med, här med VM, eh, Björn. Mm. De tre kommande åren är ju utsedda. De är Italien 14, Skottland, Storbritannien 15 och Sverige då 2016. Och nästa år i Italien så tillkommer en ny disciplin. Det blir nya medaljer att springa om. En mix stafett. Om vi börjar med den änden, varför en ny disciplin på vm programmet
1: Ja, det, vi kallar det för sprinterlay. Den har ju funnits i World Games-programmet ända sedan starten. Och det var, alltså, anledningen till att den gjorde det, det var ju att, att vi kunde bara ha två discipliner med på programmet då. Och för att kunna få en tävling nation mot nation så kunde vi inte ha två separata stafetter utan vi var tvungna att ha en enda stafett. Och där föddes den här Mixed Relay som den faktiskt hette då. Och den har funnits med där. Den har ju inte praktiserats egentligen alls på programmet utanför det. Men när vi då satt och tittade på, eller den här programgruppen jobbar med ett nytt VM-program och tittar på den så var det faktiskt en ganska stark politisk signal att, att de discipliner som avgörs på VM ska också på något sätt vara representerade i förlåt, som avgörs i World Games ska vara representerade i VM-programmet då och det har också varit en jag vet inte om du kommer in på det senare men det här med kvaltävlingar du nämnde alltså det har också varit en diskussion att få mer av värde i VM-programmet och att kunna lägga till ytterligare en final vilken det skulle vara det visste vi inte riktigt men det kristalliserade sig ganska snart att, att en, en sprintstafett en, en ytterligare en sprintrutin eller en disciplin och det av den anledningen att Just stödja regional utveckling där många länder i, den, i början av sin orienteringsutveckling då mäktar inte med att, att representeras i, i de mer långdistanser lång mm. eller medel men sprint, den, det har man, det kan man arrangera och där såg vi alltså en möjlighet att, att kunna bredda programmet, bredda den regionala representationen och där blev det då så att sprintstafetten blev förordad för det. Och jag tror att det, det blir väl spännande att se vad den tar för väg här nu den, Alltså två killar och två tjejer ja, i ja, nationslag Precis Det är, Och sträckorna kanske lite längre än en ordinarie sprintbana som vi har ju sagt ska ligger runt en 12-14 minuter jag tror nog att vi kommer att komma med hela Sprint Relay- på en totaltid inom ett tv-format av 1.15 någonstans- så att vi kan säga att löptiden ligger upp mot 1.5 mm. så att banorna ligger någonstans 16-17 minuter, det kan vi räkna med. Och ja, det formatet håller ju på att testa. Alltså det blir framförallt nu i höst så börjar man alltså prova det ganska rejält i olika länder. Det kommer att ske i Schweiz, det kommer att ske i Italien, det kommer att ske i Norge- Nationella tester på det här. Och en del erfarenhet drar vi ju där. Hur vi ska forma den i Italien. Det är långt ifrån färdigt hur, hur förloppet ska se ut i Italien. Vi vet, vi vet ungefär vilka ja vi vet vilka, vilken ordning vi ska ha på löparna. För det är fastslaget i, i programmet. Då. Men eh, barnkaraktärer och gafflingar och sådana saker. Det jobbar vi med just nu faktiskt. Mm. Och där är det tjej, kille, kille, tjej va? Var det så? så är det.
0: Ja. På de fyra stäckarna? Ja. Det, så, är, så är det specificerat. Men att ni nu tillför en ny final på VN-programmet, mm. är konsekvensen då, eller blev konsekvensen då, att ni var tvungna att ta bort kvaltävlingarna?
1: Nej, man startade i den andra änden. Kvaltävlingarna, det har varit ett gissel under ganska lång tid. Från flera utgångspunkter. Kvaltävlingarna, för arrangörerna så är det. Det är två ganska, ändå fast de är enkla så är de ändå, de är krävande. Du måste ha terräng för dem, du måste kombinera terräng för, för relevant terräng för final och kval. Du måste bygga saker och ting. En del arrangörer bygger mer, andra har byggt mindre. Men det är ett arbete och eh, faktiskt inte särskilt mycket värde för VM i sig då. Ur den synvinkeln så, så var det starkt politiskt önskemål att plocka bort kvalen och, och däremot inte sprintkvalet, det ska Nej. vara lite tydligare att säga, mm. utan det handlar ju om lång- och medelkvalen då. Och hur gick
0: då resonemanget
1: när man försöka hitta
0: en lösning för att hitta löparen som ska springa finalen på ett VM?
1: Ja, det, det har varit många, det, det, här, det tog ju flera år, det här arbetet har jag hållit på i tre år tills det kom ett förslag då. Och resonemangen har varit allt ifrån att använda det världsrankingssystem som finns till att titta på kvalificeringar på annat sätt och där framförallt då det är ett ganska gammalt beslut som kom redan 2001 att, att kval till VM ska göras på VM. Den starka politiska markeringen som gjordes i Tammerfors 2001 den den tog vi fasta på och där formades idén att, att använda tidigare världsmästerskap Ungefär som andra idrotter har, att du, du, du kvalar till ett, ett mästerskap genom din, dina resultat i tidigare mästerskap då. Och den tanken bar vi fram och fick då stöd för den mm. Men den var inte okontroversiell, det fanns flera av de aktiva representanter kan jag säga, de de tyckte att det var anfär att de skulle vara med och hjälpa till att kvala andra som ska få springa på deras prestationer. Jag, jag kan ha sympati för den tanken. Men allt sammantaget så, så fanns den här, eller befanns den här, det här sättet att, att göra det som, som det som vi ville gå vidare med.
0: Så bara beskriv systemet nu. Vad, vad gäller alltså för att ta sig
1: till en VM-final till, till Italien nästa år? Ja, det viktiga är ju att... att alla platser som delas ut för att springa i VM, med något litet undantag som vi kan beröra sen, men det är ju nationens platser då. Det är inte så att du springer bra och så får du en personlig plats, utan det är alltid nationens coacher och ledare som har att välja sitt lag då. Men du kvalificerar alltså platser och det gör du på de två världsmästerskap som föregår det VM som kommer då. Så då räknar man alltså samman resultaten och då har, du, har då en, en idé kommit fram att man ska då dela in orienteringsvärden i tre stycken divisioner kan vi säga. Och de där divisionerna de kvalificerar olika många platser. Så några, division, några länder han åtta länder hamnar i division 1. Sverige bland annat? Ja, Sverige bland annat då. De får tre platser. Och sen har vi en division 2 som då får två platser. Och där uppe, jag tror att det är 9 till om med 16 eller 18. Ja, det, får vi. Mm. det, får, det, det går att kolla det. Jag har inte huvud. Men de får två platser. Och övriga nationer, alltså alla IOFs länder är då får garanterade någon, någon, en plats minst. Då. För att resten får alltså en plats. Då. Och den, den nyheten många länder kommer ju år efter år efter år till VM och de springer egentligen bara kvalen då. och så får de vara kvar och springa i nu, nu öppnar vi upp möjligheten för alla länder att, att komma hem och ha sprungit VM-finaler och det, där sågs ett värde och den, det värdet tror jag att det är viktigt det värdet mm. sen är det klart att många säger då att varför ska, ska nationer sticka ut på en 18,5 km lång distans? Klarar de verkligen av det? Ja, det är ju någonting som, som också diskuterats om man ska ha någon form av kvalificering kring, kring världsranking. Att man måste ha en viss, uppnått en viss kvalitet som orienterar för att få springa en, en VM-final. Den tanken fanns, men den togs faktiskt bort. Så att, eh, idag är det, det kommer att bli öppet för alla eh, att anmäla en löpare oavsett kvalitet Sen får du startstrukturen klar av det här att vi, att vi kan ha löpare kval längre i skogen. Och mm. en,
0: en, en baksida kanske med det systemet ändå, med tanke på de här små nationerna som då har egentligen en plats i final nästa år i Italien. Det är ju att den tidiga modellen med kvaltävningarna så kunde man faktiskt ställa upp med tre löpare. Mm, och risken kanske kan vara, som både jag tycker och många andra har pratat mm. Mm. med om att kanske skicka de här äldre beprövas snart med ett tag och de yngre hålls bort mm. har svårare att komma mm. till VM mm. Vad säger du om det?
1: Ja, jag, jag kan förstå den tanken alltså att, att den effekten kanske kan uppstå Vi tror ju ändå att, att den totala antalet möjligheter att få bra resultat på ett VM det, det är ändå av intresse Du måste ha två stycken löpare på sprintstaffettlaget, du har då ytterligare två platser för lång och medel Du har ju normala tre För sprinten i sig, den individuella sprinten Och sen då tre Finalplatser per, per land i Ja, tre löpare mm. per kön Och land i I, i, i stafetten, så att den sammantagna Möjligheten att, att Få springa och mäta sina krafter Mot de bästa, det har, ju, det har ju Ökat ganska så markant Med den här nya modellen, men visst är det så att och det har jag också sagt så att men en del länder de har inte mer den ambitionen att springa kvalen och, och tävla mot sina grannländer i kvaltävlingen och de bryr sig inte om om de får gå till finalen. Det, jag kan ha respekt för den, den åsikten men nu är det ett världsmästerskap och det är ju också, har också varit kritik att, att, att VM har kommit att inte handla om världens bästa i alla lägen. Vi tror att det skärper till det här, det är, är vår uppfattning.
0: När du tillför en ny eh, disciplin och ett nytt medaljpaket, vad är din känsla om du kommer att urvattnas VM, att liksom de blir mindre värda gulden eller?
1: Nej, jag, jag har aldrig sett det så. Jag tror att alla guld är lika mycket. Jag tycker att en sån löpare som Simone Nigli personifierar väl det varje gång hon vinner en, ett VM och det har ju hänt några gånger som vi, som vi alla känner till. Så värderar hon det lika högt mm. som allt annat hon har vunnit och det tycker jag är... En ganska fin indikation på att hur mycket en sån här individuell titel eller titel, är värd för, för den som får den. De som står bredvid och inte får den här, de kanske kan, kan ha den åsikten att det är urvattnat. Men jag, jag tycker att, att löparna som vinner deras reaktioner varje gång de gör det, den handlar inte om något urvattnat. Det gör den absolut inte.
0: Eh, världsrankingen. Mm. Har ju I och F jobbat med under ett antal år nu och börjar ta sig bättre och bättre och bli ett tydligare och tydligare instrument. Mm. Eh, hur har ni gått tillväga där alltså vad det gäller den här världsranken? För att det är bara vid vissa tävlingar man kan samla poäng på mm. den här så kallade VR-e-tävlingarna. Mm. Mm.
1: Eh, hur tycker du fungerar det i dagens läge? Ja, det, det har haft en utvecklingstrend och det har varit ganska mycket kritik mot världsranken. Eh, Ur olika utgångspunkter och det handlar ganska mycket om att, att eh, rankingsystemet i sig är inte tillräckligt känsligt. Det är, eh, det är ganska mycket eftersläppningar. Och det är framförallt en ganska konstiga effekter i vissa lägen eh, kring eh, resultat. På olika ställen i världen och resultatsvärde ställda mot varandra. Och, eh, det är ju ingen hemlighet att IOF kommer att arbeta om det här ganska kapitalt då, Och Det sitter nu en, en utredning som håller på med det här. Och just nu räknar man faktiskt på ett förslag som är framme. Man håller på att räkna konsekvenser på det, titta på det. Men det handlar om att forma om världsankringar, att bättre spegla tävlingarnas värde lite grann som vi kan säga tennis eller golf att, att tävlingar åsätts ett, ett, en viss, ett visst status, ett visst värde mm. där, där VM då står i topp naturligtvis idag, när det är hittills har det varit så till och med att du kan med en, ett bra löp i en, en världsranking tävling på våren i Portugal där många länder finns med, du kan ha ett bättre poäng än i en VM-final och det där, prestationen är säkert värdig, det, det handlar nog inte om det. Men däremot handlar det om hur den här världsranking uppfattas utåt. Hur kan du inte få mest poäng när du vinner VM i lång distans? Det är som, du var inne på tennisen där, ja. det är ett bra exempel. Ja. För de har ju ett väldigt enkelt system
0: mm. i långt, Där får vinnaren vi 2000 poäng. Mm. I master så får de tu, eh, 1000 poäng. Mm. Sen har de då 500 turneringar mm. 500 poäng. Basta är en 250 turnering, får mm. 250 poäng. Och det är ju en gradering på storleken och kvaliteten på tävlingen.
1: Och det är dit ni strävar lite Absolut, igen. det är precis den modellen som, som ligger på bordet nu som man håller på att titta och, och räkna på. Men det ska också sägas att den, det sättet att dela ut poäng på en tävling som, som är då värd, sig att den är värd 1500 poäng, det kommer fortfarande vara enligt de, de formler som vi har haft idag. Så att, att prestationen mäts i tid relaterat till, till segeren och e, e, en bred vinstmarginal ger, ger mera del av de här. Eller, det, eller mm. det ger 1500 och sen så sjunker det då. Vinner du med fem minuter så får du inte 1490 utan det utan det är inte på placeringar. Utan det är tid efter segraren. Så att en riktigt bra VM-vinst sätter dig, sätter dig högt. Men dina motståndare får då mm. en, en lägre del av det där. Men det exakt slutgilt i utformingen får vi se. Den, den, men någon slags förändring kommer? Ja, det, det kommer absolut. Det är mm. redan beslutat att det ska göras en revision på det här sättet. Då, att, att man värderar tävlingen Det kommer också bli... Det har varit ett problem och, och på den andra sidan och det är kanske inte så... så... Jag tar inte kaffe. Ja, det. <laughs> så är känt i Sverige. Det är ju på, på bottensidan. Att det det har, körs världsranking-tävlingar i världen där ingen får poäng. Ja, där, ja det har gjorts gjort ett antal sådana. Och det är Brasilien, Hongkong och det har funnits någon, även om det har funnits någon bra löpare med så räcker inte med nuvarande konstruktion så räcker inte fältets storlek till och fältets det vill säga, de löpare som är med, då räcker inte till för att åsätta poäng. Det är ju väldigt negativt. Mm. Och det tas också om hand om i det här nya förslaget. Då, där man alltså Springer man en världsranking-tävling så är man garanterad en poäng. Och tävlingen i sig är garanterad ett värde. Det tycker jag är ganska viktigt faktiskt. För att motivera att ha världsranking -tävlingar över hela... Det heter ju världsrankning och då ska det funka över hela världen då
0: men det har vi ju sett ett problem, i alla fall i Sverige är det inte riktigt accepterat än så länge. Alltså har inte riktigt Nej. tagit till sig det här. Vi har ju
1: tre stycken ett tävlingar det är väl så i alla länder, det är väl maximalt tre tävlingar. Ja, du kan få, jag, har... jag är inte hundra procent hit här, men, vi säger den, men det, jag tror att du kan få en fjärde från ja, någon sorts dispens. Ja, det ja, ja. Men det, det, är, det är lika princip där. Det det. Ja.
0: Men vi vet ju det att framförallt centraleuropeer... Om vi tar lite mindre länder då, som Slovenien mm. Kroatien. De jagar ju lite genom de här tävlingarna för att vara med där mm. och, och för att få lite poäng. Men ja. så är det ju inte för svenskarna och inte för norrmännen heller och inte för finnarna heller än så länge.
1: Nej, men vi har ju haft så pass bra värdetävlingar i, så att säga, i våra egna... Elittävlingar, Elitserien eller Silva Liv som det nu mer heter och ja, tävlingar med SM-status och så. Så att det finns ett, ett, ett brett paket med riktigt högnivå tävlingar. Så gör det kanske inte alla andra alla, alla länder utan... Nej men det rinner ju inga poäng i världsrankingen. Nej. Det det Nej, precis. Men min poäng är varför de värderar världsrankingen så högt. Det är ju att plötsligt får de en tävling internationellt. De, kan, de kanske aldrig kan arrangera en World Cup. De, de har inte system. Men World Ranking, det är i alla fall en internationell. Följer IOFs regler, IOFs supervises och så vidare det finns med. Det blir, en, det blir en status för dem. Men Sverige kanske inte har sett det. Men jag tycker det har ändrats lite grann. Sverige har, har sedan några år tillbaka. Så vill jag påstå att, att nu tittar man ganska noga på. Hur man ska lägga de här. Då. Svenska löpare reser ju väldigt mycket. Så de samlar ju sina poäng på mästerskap. Och kan hitta dem i, i, i norra Europa. och så vidare. I hög nivå tävlingar. Men, men ändå så tycker jag att, att nu. Ser man ett högre värde i, mm. i World Ranking. Och den kommer kanske så ännu mer. För vi har ju inte använt vår Ranking mer än till promotion kan man säga. Men nu blir den ju. Som förslaget det är nu. Så blir den ju viktig för hur du startar ett VM startfält. Det är där den
0: kommer in alltså. Ja där
1: kommer den in. På vilket sätt de menar du? Ja, man kommer att dela in start, en startkontingent och säga att vi har ett medelfinal med 70 löpare. För det kan det ju mycket väl bli i framtiden då, med den här ny, nya. Tidigt att alla länder ja, har minst den just, en avstand och då handlar det om att dela in den här att, att vi kan säga sida det här fältet då, och dela in det i grupperingar. Och Då kommer man göra det med världsanken som bas. Då. Men det blir inte en rak lista, startlista efter världsanken, man kommer att dela det här i grupper och sen lottar man inom grupperna då, ungefär som skide gör. gör. vi på det sättet. Mm. Den modellen kommer att bli vägledande för hur man bygger startfälten i, i vm finalerna okay. mm. Och där röda gruppen då naturligtvis ligger sist. Mm.
0: Ja, intressant. Den rödaste gruppen. Den rödaste gruppen, <laughs> precis. Eh, vi stannar kvar lite VM här bara mm. innan vi tar World Games och lite OS-tankar Men Italien nästa år, mm. sen väntar Skottland mm. och Sverige mm. Hur är det här med alltså, kvaliteten på arrangemangen som skiftar? Nu har det varit starka nationer de senaste åren här, som har arrangerat VM mm. eh, Italien är första gången nu, nästa år mm. Stämmer. Hur, hur känns det liksom, med Italien som VM-arrangör nästa år?
1: Jag tycker ju, det är en av mina huvudroller, det är ju att jobba med alla VM-arrangörer och den stora utmaningen och st varför det är så intressant, det är ju att man har olika organisationskulturer och arrangemangskulturer. Jag brukar ta exemplet Lausanne och Chambury, alltså VM i Frankrike 2011 och Schweiz 2012, det är inte mer än 25-30 mil emellan och det är totalt olika arrangemangskulturer. Det, det är spännande så det, och det är klart att Italien jämför man Italien och Finland så är det ju också helt olika sätt. att, att Finnarna kunde ha kört VM året innan, allt var klart. Ja, det var kanske mm. några parkeringsgärder som skulle huvlas av lite men i princip så var det färdigt. Så är det inte riktigt i Italien, man har lite andra sätt att planera och jobba med. Norra Italien och dess arrangemangskultur är... För orienteringen, den är ju traditionsrik. Vi vet ju att haft masters där. Vi har haft eh, stora tävlingar uppe i Altopiano och tidigare. Så att, den, känner jag inte, den känner jag ingen stor oro för. Det, det tycker jag inte. Men däremot så är det ju en annan infrastruktur. Det är långa avstånd, det är vindliga, vindlande dolomitvägar som ska köras. Så där finns det ju en uppmaning med tider och sådana saker. Och transporter och får det att funka. Och även den kanske... Största utmaningen idag i ett VM-arrangemang är att skapa kommunikationsstrukturer, alltså få mobilteleteckningar och sådana saker. När vi tar oss till de här finaste områdena som jag tycker att italienarna har hittat riktigt fina terrängområden. Men där har vi då utmaningen att hitta och skapa kommunikation för att kunna ta hem tv-signaler, ta hem all den streaming och den live-rapportering som... Ja, som har åkt upp på att vi ska ha idag. Och där, det var en slutsats vi fick från Schweiz. Och det jobb som gjordes där. Det var att, att alla kommande VM börjar alltid med att, att säkra att det finns kommunikation. Sen kan vi börja titta på arenor. Och sist så börjar vi lägga banen mm. Det är liksom den ordningen. Och det är en ganska intressant eh, synpunkt faktiskt.
0: Vi pratar med TV alldeles strax. Bara det här för att orienteringen är ju en ganska liten idrott i Italien. Mm. Jämfört då med Finland och Sverige där mm. den är etablerad mm. på ett helt mm. annat sätt mm. i folksmedvetande mm. och även i myndigheter och annat. Mm. Är det en, ett problem också i de här länderna som i, där orienteringen är ganska svag?
1: Jag Eller liten så att säga? Ja, jag, ty, jag tycker att det var ett större problem i Frankrike än i Italien. Italien har de har en extrem turist... Eh, eh, vad kan man säga? Tourist mind. De, mm. de, de har ett väldigt fokus på... Och speciellt i den här delen av Italien. Alltså där öppnas... Eh, eh, ja kanske plånböcker i viss utsträckning- men även alltså dörrar och, och möjligheter- bara av den anledningen att, att vi har våra publiktävlingar. Det, det drar med eh, en, en, en goodwill för ett sånt här arrangemang- som är ganska påtagligt, måste vi vilja påstå. Och vi kommer ju finnas i staden Venedig- eh, och eh, även centrala de med sprintsafetten. Men i Venedig med sprinterna- den den publicitet som, som knyts till sporten via ett arrangemang i en sån miljö. Så det där finns en win-win-relation som jag tycker är jätteintressant. Och där, där tyckte jag var det större problem i Frankrike måste jag säga. De, de hade bra stöd från myndigheterna för kartproduktion och sådana saker. Men i övrigt var det ganska klent måste jag säga. Men i Italien ser det mycket bättre ut på den, på den punkten mm. Det låter positivt. Jag kan väl nämna, jag kan skicka in en nyhet där. Alltså, VM-arrangör för 2017 har ju varit en, en liten följd. Tom. Men det, om planen går i lås här nu så... Jag vill inte nämna nu vem det är, men om två veckor så kommer det att publiceras en arrangör för 2017.
0: Jag tror jag vet. Du tror du vet. Eller jag vet. Du vet, okay. Men jag säger inte heller äh, någonting. Okay,
1: okay. Jag har pratat med ansvarig faktiskt. för okay. ett par veckor sedan jag uh -huh. Så ja, jag det hörde är den nyheten är också. Lite, Men det, det är lite spännande. På den ja, vi vill, vill, vill väl ha äh, <laughs> bläcket på pappret. Men äh, organisationen är, äh, är... Beslutet är taget att man ska söka äh, VM-2022. Okay. Det är lite spännande. Mm. Får vi ser då vilken det kan bli.
0: Men hur är det annars där? De står
1: inte på kö just nu för att arrangera VM framöver. Eh, nej, det är korrekt. Och den, jag tror att det handlar lite grann om att man avvaktar lite den här nya modellen. Jag, skulle vilja. Jag, jag tror att i och med att vi kan sätta 2017 nu så tror jag att det finns... Eh, eh, det kommer att lossna lite grann. Mm. Jag tror inte det handlar så mycket om... Om här, alltså det, VM är inte mycket annorlunda nu än vad det var när man sökte, om man hade sökt det för tre år sedan. Men det har funnits en viss osäkerhet. Sen har det varit, det är alltid så inför ett VM, man, man, några flaggar upp. Vi kommer att söka. Och då är det lätt att man, okej okay, då vet vi, Sverige söker 2016. Det var en ganska tydlig signal från Sverige och en bra signal från Sverige och då... Då, då drar man tillbaka för man vet att utmana Sverige som just hade fått pisk på, på mållinjen utav Skottland, utmana dem igen, det, 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 det är inte lönt det, så, så tänker man faktiskt då. Det, så då gjorde man inte det 2017, 2016 och sen 2017 har ju varit en, en tvekan skulle jag vilja påstå vi har, vi, har, vi har haft flera intresserade som vi har diskuterat med men, men ingen har till slut kommit fram först nu då men jag tycker att det ska bli spännande att se nu när vi, när vi har sett den här eh, arrangören för 17 och se hur... För nu är det ju snart dags för 18. Och där vet jag är ju flera som är, har annonserat att man har processer igång mm. för att, för att eh, komma in med hans mm. vad Vad tycker du personligen om
0: det som hände på kongressen förra året när det var upplagt för ett byte som säger att köra ett skogsven mot ett parkven
1: mm.
0: varannat år... Mm. Eh, som vi har förslaget från de nordiska länderna ja, som, för, för det såg vi... ut att gå igenom det ja, men... väldigt
1: tajt var ja, det, var väldigt
0: tajt. Ja, det var... men det blev ju inte så, utan nu
1: fortsätter med det med ja. den här modellen ja. även framledare vad, vad, är, vad är din känsla ja, efter ja. det beslutet? Jag, jag har ju fått frågan även från Sverige, så att säga, om, det, om det finns någon idé att, 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 att plocka upp det igen jag säger jag har ju en personlig uppfattning om det men jag, jag kan även tycka att, att rent generellt så skulle jag vilja ha en bättre konsekvensanalys den, det här kom upp som ett, ett, ett intressant förslag. och det, det fanns bra backing i mot, motiveringen, det, det, det tycker jag. Men eh, jag såg bland annat så har jag inte sett någon konsekvens på den ekonomiska sidan. Den, eh, jag tror att det är jätte... Man behöver, för att köra ett VM idag, du behöver publiktävlingar. Det är absolut ett krav. Vi, vi ser det, när du tittar, jobbar igenom en VM-budget så ser du hur mycket publiktävlingar betyder. Det, det är skillnaden mellan vinst och fluss. En, en bra publiktävling. Och jag har aldrig sett en analys på det här uppdelade VM. Hur en publiktävling på en sprint -VM ska se ut. Det måste jag säga. Jag tror inte att du kan räkna med att 3000 personer åker till ett sprint -VM och kutar sprint bara på VM-banorna. Och det går i praxen inte att genomföra det heller. Du kan stänga av städerna på det sättet. Utan där, där tror jag Då vill man ha skogsdiscipliner i samband med det. Å andra sidan
0: så kan du eller kommer det att hitta helt nya ställen som är helt omöjt ja. för Skogsven, ja. som kanske också attraherar ja. tv-partners ja. på ett helt annat sätt om vi kommer till regioner och storstäder som kanske öppnar planboken.
1: Ja, jo, det, den aspekten finns också och det kanske är det kanske är skogsven som har ett större problem egentligen för att vi ser det även idag att eh, en av de viktiga faktorerna för engagemang i eh, Hos, hos lokala myndigheter, orter och regioner det är att man får ett eller två tävlingar in i knutet in i sina städer och vi kan ju se alla sprintfinaler går ofta central, i Lausanne nu i Finland eller i Sotkamo då, på baseballarenan med, med 7000 pers så alltså det var ju en fantastisk upplevelse och den typen av... Ja, Boboll är det va? Ja, Boboll. <laughs> Finish baseball. <laughs> ja, ja. ja Nej men... Eh, det var ett intressant när vi pratade om den här möjliga förändringen inför Sveriges ansökan 2016. Och då när politikerna, det fanns ju, i så fall om det här gått igenom kunde jag bli till skogsväm 2016. Jag tycker att den reaktion vi fick från politikerna i Strömstad var ganska tydlig. Så, det här var ju konstigt, man vill ju ha racing i stan, så det var ju jätteviktigt. Så att där tycker jag man den analysen tycker jag man måste jobba vidare på innan man, innan man... Eh, igen för en tanke att dela upp det här alltså det, att vi ska ha VM varje år det är jag helt övertygad, jag var med och drog, drev igenom det 2001, jag tycker att det är helt nödvändigt vårt flaggskepp måste segla varje år det är otroligt viktigt mm. för orienteringens position i idrottsvärlden men, eh, idén att dela jag tycker inte att man behöver gräva ner den men jag tycker att man ska analysera den bättre innan man, man formar en slutlig i så fall mm.
0: Eh, vi har ju sett och varit med om en enorm tv-explosion, vad gäller sport, senaste decenniet. Mm. Nu är det ju sport dygnet runt, sju dagar i veckan, i princip live allting. Var finns orienteringen här Björn? Alltså? Vad känner IOF Vad står orienteringen rent tv-mässigt då? För att det görs mycket och det läggs ner väldigt mycket pengar,
1: men det kostar ju bara idrotten än så länge. Ja, det gör det. Det är, det är absolut. Det är. En, det, är en, det är en kostnadspost helt klart är det. Och det är ju ett dilemma för orientering. generellt sett är det att vi har en sån vi har en obalans i vår orienteringsvärld. om vi ska vara riktigt klassa så har vi det. Vi har ett antal starka nationer som, som både driver sin verksamhet väldigt professionellt och har ganska bra ekonomiska resurser för att låta eliten blomstra och så vidare. Och de länderna är också, de, flera av dem är ju de som står för det här törsten efter att få eh, tv-sändningar. De nordiska länderna är ju ingen tvekan om det. Kanske inte Danmark i lika hög utsträckning, men de nordiska, Tjeckien skulle jag vilja ta också som exempel. De, de har eh, alltid haft en, en, en kultur för att ha orientering i tv. Eh, Schweiz till viss del, men inte lätt i Schweiz. Sen har vi ju inte så mycket mer kunder på våran kundlista när det gäller tv-sändningarna. Men just den här starka... Jag skulle vilja säga att nordiska länder har gått i bräschen här. Det är inget verkan om det. Det är starka önskemålet att kunna sända orienteringen. Där har man tv-publik. Vi har ju de tittarsiffror vi får inte minst i Finland, men även Norge är riktigt bra. Jag tror Sverige också är nöjda med de siffrorna man får. Alltså signal vi får från SVT och så vidare. Men den här investeringen, den är inte värd jättemycket om man inte kan komma ner i Europa bättre. Och det är ju jätteviktigt. Sättet att komma in i, i och det här jobbas mycket på från centralt håll, I och F och kanske inte så synligt. Men i, i de kanaler som finns via Sportakord och stora sådana kongresser, där har man ju de kontakterna och vi vet att Öppnar vi plånboken och betalar ett visst antal tusen euro eller hundratusen euro så, så då, då kan vi sända i Eurosport när vi vill. Men man köper sig alltså in i kanalerna och de här pengarna finns inte i, i våran struktur ännu. Det är lite som. Katten på råttan och råttan Chicken and egg säger mm. man på engelska Man måste alltså synas för att bli kommersiellt intressant Och för att bli kommersiellt intressant måste man köpa in sig och, och synas det, det gäller att ha en start mm. Någonstans där och den, den är svår
0: Men vad är analysen från IOFs sidor då? Har vi en bra vara att sälja?
1: Ja, det är de signaler vi får. Det är att vi har det. Vi har en bra produkt. Vi har en intressant produkt. Den har, den har speciella, det man kallar för USPS, unique selling point Så det är bland annat det är ju tracking en sån. Rätt använd, ska vi ju mm. naturligtvis säga. Trackingen kan ju kan också förstöra vår produkt om vi, om vi använder det fel sätt. Den ska krydda vår anrättning och den ska den göra på rätt sätt. Men den... Det sättet, Selin jobbar ju lite med det och det finns, ett, där cykel har ju också med den typen mm. av uppföljning av i sändningar, eller komplettering av sina sändningar och där, där har vi en. Men sen har vi också duktiga idrottsmän, vi har ju toppidrottsmän, vi har spännande tävlingar, vi har format som är riktigt spännande, kanske framförallt middel och, och ja, middel är den, den produkt vi får mest positiva kommentarer kring. Sprinten för är... Inte väldigt, alltså. Nej, för den är lite för komplex att hänga med. Det, det går så fort i sprinten. Och tror det är att, för många deltagare ja, kanske. Alltså, ja, det kan också vara. Alltså, det är ju en balans det här mellan att bli riktigt TV-mässig och, och, och ändå tillgodose orienteringsvärldens behov och kunna vara representerad i, i ett VM. Då. Och, eh, en gång i tiden... jag. Sprinten satte ju igång av PVT och de mejslade ut, mm. ut ett koncept i slutet på 90-talet där man hade en, en 25-30 inbjudna löpare och skapade ett, ett format som var väldigt tillrättalagt. Det, det var smakfullt på många sätt men eh, som, som en demokratisk idrottsorganisation så måste ju IOF ge möjlighet för att alla den kvalificera sig och så vidare. Så det gick kanske inte riktigt att göra en cirkus på det sättet men där hade man ett intressant... Eh, det mediamässigt och tv-mässigt baskoncept. Som, men att skära ner sprintfinalen 20-löpare, det är ganska tufft. Jag, mm. jag tror inte att det går. Eh,
0: den här nya risk nästa år som kommer på VM-programmet. Sprintstafetten, som mm. du kallar Jag säger mixtafetten, mm. det är ju både tjejer mm. och killar. Mm. Låg tv i fatet också för att ta det här beslutet? Att det här formatet passar bra för tv? Jämfört då till exempel med långdistansen som ju är mycket mycket svårare att säga. Mm.
1: Jag tror att eh, en en eh, intressant eh, positiv faktor för besluten att ta in sprint, i, det var ju, eh, skulle jag vilja säga, knockout-sprinterna som har gått i under Nordic Tour-programmet. Eh, där fick man känslan för att springa sprint med massstart och hur det funkar och, och hur man kan göra det. Och det tror jag är. Sen hade vi naturligtvis erfarenheterna även från, från World Games-loppen och Kautschung kanske framförallt som varit ett väldigt spännande omväxlande eh, löp då. Eh. Så att, där där har du nog faktorerna för varför vi, varför vi landade i sprintstafetten på det, den sportsliga delen i det där. Och vad tycker
0: du om loc-sprinten? Jag tycker personligen att den fungerar väldigt bra. Ja. Det har bättre än jag trodde ja. för att det blir verkligen att de tar olika vägval för att ja. försöka vinna på det. Det är inte bara en jontävling.
1: Jag, jag tycker att Sigtuna tyckte det var jättebra. Men jag har ju en käppest där. Och det vill jag påstå. Och det, det, det jobbar vi ju hårt nu för att vi ska kunna klara hem. Och det är ju att vi måste byta ut stämplingssystemet. Vi måste ha det här med beröringsfri stämplingar. Precis. Att vi... Att vi ska stå i någon form av stämplingsköer under ett lopp som, som avgörs på, på det sättet, det är, är absurt. Det, det kan vi inte ha. Utan de här formaten, de, de, att kunna springa en, en gemensam start i sprint, det kräver att mm. förfärdes för rättvisans skull att vi, att vi har ett stämplingssystem som tillåter det. det är, Men där är
0: det på väg Björn. Ja, ja, det är det. För att nu har ju väl IOF också godkänt Emits avfall till viss del.
1: EMET är ju för fotorientering nu godkänt för, för World Ranking Events. Ja. Och det är ju den första delen i den här processen. Vi har även nu en, en process där, där sportadens motsvarande system, jag kommer inte vad det heter men det, det är motsvarande, mm. håller på att evalueras. Det kommer att användas båda de här systemen under de här testerna i sprintstafett under hösten så kommer vi att se de här. Och då får vi upp det erfarenhet och se hur de fungerar. Hittills kan jag väl säga: så har de fungerat mycket, mycket bra. Det är glädjande, de här leverantörerna, båda, båda de två aktuella leverantörerna har, har utvecklat ett koncept som känns mycket mer färdiga från start än var när pinnarna och brickorna mm. kom i, i för 20 år det var nu 15-20 år sedan. Så det är nära att det är på VM nu tar Nej, det här är en känslig fråga för det är ju en delvis kommersiell aktör ibland och vi har en etablerad process. Men från den sportliga utgångspunkten så är det, jag skulle vilja säga, det är ett stort, oerhört starkt krav att kunna få det här etablerat på redan i 2014 i Trento mm. som det du,
0: eh, vi ska snart runda av det tiden bara glider men det är väldigt <laughs> intressant. Björn Persson alltså, IOF och sportsdirektor där på IOF. Du var inne på World Games, mm. alltså eh, ett OS för icke-OS-grenar kan man mm. säga. Det det. Som ju gick i Colombia i Kali nu här i mm. augusti månad. Kanske inte något orienteringsmecka men vad, vad är erfarenheten så här långt från IOF-sidan när det gäller att vara med i World Games är min stora fråga i det här läget ja Ni har varit med några gånger nu ju Jag har va? varit
1: med i ja, Fyra fyr stycken var
0: ja. Ja. va? Ja, I
1: Aichi ja. I Japan uh, nja, Nej inte Aichi Men uh, anyway uh, det är, uh, Vi har ju vårat uh, Övergripande mål uh, Eller vår övergripande Vision uh, ska vi kalla det för uh, Och det är ju att orienteringen Ska bli en olympisk idrott Och den här det finns fortfarande uppenbarhet. Ja, ja, Den är uttalad och den, den, och den är viktig på flera sätt. Jag tror att ingen av, av de ledare som jobbar inom IOF idag vet, ingen tror att det ska kunna bli ett, 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 ett OS under deras led, aktiva ledartid. Men, men som övergripande vision och som för att orienteringen ska vara en idrott i världen att, att, så att säga som räknas så. så är det viktigt att ha den här olympiska visionen och i det arbetet och det har även våra medlemsländer slagit fast så det är liksom inte bara någon, någon styrelse i det utan det här är ju i flera kongresser så har man, har man tydligt sagt att det här är, det är viktigt för, för vår orientering, och, och våra discipliner att vi har här. Även Paralympics då för och sidan då. Men i den, i den processen så att kunna komma in i World Games program. För det är många idrott som vill vara inne i det programmet. Och några åker ut varje år. Så alltså där sker ju byten till skillnad mot IOC. Och brottningen blev ju kvar nu. Mm. Mm. Eh, där, där i den processen så är, är deltagande i World Games. Och den den, rekong, det, den erkännande och den uppmärksamhet man får i inom där Den är otroligt viktig. För det där rör sig beslutsfattare inom den högsta, högsta idrottsvärlden i och se medlemmar och så vidare. Och det är inte där de tar beslut om orienteringen hit eller dit men det är där de ser orienteringen ser orienteringens funktion, ser sättet vår idrott bedrivs och, och, och också förmedlas. Så den, därför är det otroligt viktigt att vara så är det,
0: det är ett viktigt skyltfönster ja, tänker, det är, för idrotten det är, och orientering.
1: Ja, ja det, är, det kan man absolut säga. Sen tycker jag att flera av de aktiva också Eh, de toppaktiva jag tycker det var väldigt rörande förra och gången när Kramo vann i i, Kouchong, Kouchong. i mm. Taiwan. han det var, hans, det var det han hade kvar i livet som orientera att vinna och han, gjorde, han var otroligt glad för det så det visar att det här är alltså, när det har varit bra på VM då finns det ett steg till och det är att gå upp och vinna mm. ett World Games då.
0: men du, det här är ju en omöjlig fråga men ändå hur realistiskt är det och hur långt bort är det alltså
1: Orientering i OS? Eh, fotorientering i OS... Eh, det, det, ska, det, det ska vi låta vara vår vision. Men om vi tittar på skidorienteringen... Eh, så eh, finns det nu signaler som har förmedlats av vår president och Brian Portus I hans, eh, de samtal han har haft under OS i London och även under eh, kongresser som, som förs inom den internationella idrottsvärlden. Mm. Att, att det finns faktiskt... En, en möjlighet att, att för skidorienteringen att, att kunna göra en, 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 till att börja med en ansökan igen och sen, alltså vinterprogrammet är inte på samma sätt totalt stängt som sommarprogrammet är. Vi ser, vi ser ju, vi får vi se på sommarprogrammet nu när Thomas Back kommer in här och, och som ny president i IUC, men Samara, eller, um, Jack Rogge har haft en väldigt förvaltande period. Det har inte varit särskilt mycket utveckling tycker inte jag. Utan Samarans gjorde ju egentligen mycket mer på det sättet. Men uh, det behöver väl kanske konsolideras. Men Det är ju ganska mycket kritik inom den olympiska mm. familjen också mot just det här. Man skickar ut brottning och sen tar man in den veckan efter. Mm. Det är inte konstigt. Mm. Men. Mot bakgrund av det så ser det väl inte jättejust ut för orienteringen Fotorienteringen, men som sagt Skidorientering, vinterprogrammet, behöver breddas och där finns en möjlighet.
0: Mm. Nu ska jag ta den sista punkten på min lilla lista här innan vi avslutar. Hemma hos Björn Persson så alltså, prata internationell orientering och IOF. Eh, världskuppen rullar ju på. Mm. Eh, folk kanske inte den publicitet som den kanske är värd. Eh, hur ser IOF på, på världskuppen som företeelse? Alltså är, är den viktig?
1: Ja, så den... Du sa ju svaret, VM är ju klart inte jag det, det är ju helt klart. Men världskuppen är ju det sättet att bara VM och inget mer. Det har ju varit föremål för flera tankearbeten under... Jag har ju varit med i UF mer än 20 år. Jag har ju varit kanske 3-4 tre, tre, gånger som man har suttit och diskuterat hur vi ska driva och utveckla och eller inte utveckla mm. världskuppen. Men dess roll som, som en... en Serie över säsongen och det behov som finns för någonting mer än VM och de regionala mästerskapen som ofta ska vara annat år. Då. Den, är, den är stabil. Man vill ha det, den typen av. Det har ju diskuterats om det ska vara en Grand Prix eller sådana, men World Cup som brand, alltså som varumärke, är väldigt starkt och därför har man, har man då bestämt för att behålla World Cup. Sen är det ju det är också en fråga om kostnader. Alltså att för att en nation att, att delta i alla de aktiviteterna. Det är ju ett ganska brett internationellt program. Det är ju frågan om en del länder prioriterar bort världskuppen. Och då är ju frågan, ska världskuppen tas bort för att en del länder prioriterar bort det? Nej, det, det tycker vi ju inte. utan Vi tycker att den har ett, ett, en viktig funktion. Och även som breddare av arrangemang. Vi såg ju nu vi var på Nya Zeeland. Vi kommer att vara i Australien och den typen av utav värdetävlingar på, i andra delar av världen än i norra Europa det, det är viktigt för IOF och, och därför så har världskuppen en roll där eh... Men ekonomin
0: är ju en faktor ja, absolut... i orienteringsvärlden ja. för att det är ju väldigt olika mellan mm. starka ja. i den och rika nationer mm. jämfört med de som ja. inte alls har de resurserna och i år var det ju ett... Har varit ett extremt dyrt år med, som du sa, Nya, Nya Zeeland då i ja. början på januari. Ja. Kal i Colombia med World mm. Games. Jag menar, det inga billiga resor.
1: Ja. Ja. Så att det där är ju en faktor. Det är en faktor. Ekonomin. Ja, det är den. Det är den och det har den alltid varit. Svår att hantera för IAF ja. måste det vara. Men om vi tittar på eh, hur, hur världskuppprogrammet såg ut. Eh, om vi går tillbaka kanske 10-12 år tittar. Då, då hade vi mycket fler runder i världskuppen. Och man reste mycket mer egentligen i världskuppen. Så... Men det är klart att... Eh, som du säger, det här året då, det, det sätter ju lite grann fokus på om, om världskuppens vara eller inte vara när det gäller just att, att kunna ha råd att vara med på den. Vi får rimligt många arrangörer också. Det finns, det finns intresse för arrangören. Det är inte en stridström av arrangörer men den, det är tillräckligt för att vi ska kunna upprätthålla världskupp, världskuppen som, som format
0: Oringen har ju varit med.
1: Det här är ju radio Oringen podcast mm. på
0: Världskoprogrammet två gånger. Mm. 1998 i Gästrikland mm. och 2008 i Sälland Danarna. Ja, jag har varit med båda gångerna faktiskt. <laughs> Titta på <det. laughs> inblanda lite igen i. Kan det ske någon gång framöver igen eller hur, hur ser man på det?
1: Ja, jag tror ju det. Jag tror att tekniskt sett eller praktiskt sett så kan det ju det därför att när man skapade det så skapade man ju en, en serie av värdetävlingar i Norden. som Det är lite svårt att lägga ytterligare World Cup-tävlingar. När man redan har haft den. När det finns kanske andra som också vill köra World Cup. Då. Men i och med att man då nu bestämmer sig för att inte driva Nordic Tour-konceptet vidare. Så, så finns det ett starkt intresse från IOF fortsatt att fortsätta ha världskupptävlingar i de nordiska länderna. Och de nordiska länderna har ju väldigt tydligt sagt att det är deras ambition. Jag tycker ju att ett problem med Oringen under World Cup... Eh, det, det fanns både en otroligt positiv effekt i Sälen, men också en, en, en baksida. Den positiva effekten det var ju när vi hade sprinten under eh, kvällstid. När vi fick stora åskadad och en otroligt väl arrangerad världskurpsprint nedför eh, högfället där. Men... Eh, Sen dagen efter, då drunknar ju oringen eller världskuppen fullständigt i oringen. Oringen är ju en familjetävling och många funderar på sina nära och kära och klubbmedlemmar och sen vill man åka hem och fundera på vad man ska göra på eftermiddagen. Alltså att, att, att vara med och, och heja fram världsstjärnor, så funkade det inte, det var tydligt. Så att, ska man ha världskuppen i, i oringen-konceptet så ska man tänka till och mm. ta, ta vara på erfarenheterna från sälen. Från det fanns väldigt positivt men också såg vi en del baksidor. Mm.
0: Oringen är en av många tävlingar på ett år. Det är ju väldigt intensivt tävlingsprogrammet för ja. de här elitlöparna. Både på senior- och juniornivå. Mm. Nästa år till exempel Björn så krockar junior-VM med oringen. Mm. Det går exakt samma vecka. Mm. Eh,
1: inte helt lyckat. Nej, mycket dumt. Och det har ju även i vad jag för uppmärksamma. Det ligger nu, och det kommer att behandlas i oktober på styrelsemötet. Det ligger ett, 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 ett... Ja, det är väl inte ett förslag. Det är väl egentligen en... en, en Ja, det är väl ett förslag tills det är beslutat. Men det är en prioriteringsordning för hur vi ska eh, datumlägga tävlingen och så. För jag har också. Jag har ett problem i 2015 också med en eh, touch mellan eh, VM och eh, World Master som går i, i Göteborg. Mm. Och där är det inte heller lyckat. Eh, det är en överlapp och vi försöker undvika det. Nu är det ett tight program under juli och början på augusti. Och det är också andra världstävlingar, Olympiska spel och det är fotbollsmästerskap och det är Så Det är en ganska grannlaga kalenderplanering för att få ihop det där. Men det finns en, 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 ett grundkoncept nu för IOF. Prioritering av tävlingar i den här perioden då, så att vi inte ska undvika den här typen utav, För det är väldigt olyckligt att vi har den här kronken, mm. och Det är inte alls bra. Och där finns faktiskt även oringen identifierad i den, i den strukturen. Då. Den, man har ju oftast nyppit sig fast i vecka 30 tror jag att det är man mm. kör. Oringen. Och det känner jag inte ens väl till. Då, så. Ja, det borde de göra. Ja, Det ja. vet jag att de gör. Det. Ja,
0: bra, för du med oringen där? Vad har närmast för dig nu Björn vad
1: det gäller IOF-jobbet? Vad står ja, du på agendan? Ja om en vecka så är det då en vecka i Alto Altopiano och i Venedig för att gå igenom banläggningskoncepten för nästa år. Jag gör ju ett par besök varje år till kommande VM-marskörer så det blir mycket resor. Men nu ska vi vara där och gå igenom och även tv-produktionsförutsättningarna tillsammans med den tänkta producenten under nere. Så att det blir sju dagar i, i norra Italien i mm. slutet av september. Trevligt. Sen är det i Schweiz. Schweiz. Mm. Baden. Just det. Så rullar det på. Ja, trevligt.
0: Och kul att vara här. Nu skiner solen också faktiskt. Kanske en sista sköna sommar. De, vilken sommar vi har haft. Ja. Fantastiskt. Och tack för att ni har lyssnat. Björn Persson från IOF, alltså Sports Director. Här på Radio Oringen podcast. Hör gärna av er med lite synpunkter och kanske önska gäster på podden framöver. Skicka ett mejl till radio. -oringen Tack för att ni har lyssnat och en fortsatt skön dag